0: Meu amigo Pedro
1: uh, 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 uh. Yeah.
0: como é que é, Pedro? Hello.
1: como estás, Guilherme?
0: Pá, estou muito bem por todo boxers Digo-te já esta, eu ah? não sei se estás preparado ou não. Estás uh, só de boxers,
1: Eu gosto eu quando tô... dizes todo boxers, que significa que só estás de boxers, não é?
0: Não, mas eu estou. Tô... Eu vou te mostrar. Pedro, eu estou de t-shirt?
1: Não, eu não preciso ver, eu acredito na tua palavra. Pois, e de boxers?
0: T-shirt e boxers é o que eu tenho neste momento. E um par de chinelos.
1: Mas é, é engraçado quando tu dizes... Enfim, já, já, já disse. Quando, quando, se tu dizes que estou de boxers, tu estás sempre de boxers, no fundo é isso. Mas normalmente tens ah, umas calças pois. por cima.
0: Mas é que eu também não estou só de boxers porque estou de t-shirt. Portanto, como é que eu digo aqui? Não,
1: certo, certo. Mas naquela, na, na, na zona das boxers, dizeres que estás de boxers significa que não tens nada... Por cima das boxers.
0: Pois, mas mesmo é quando um, estás é... de calças, estás de boxers.
1: Exatamente, mas nunca dizes nessa circunstância, nunca disse tudo boxers.
0: Pedro, viste como uma conversa que podia ser jabarda foi para a língua portuguesa?
1: Não, foi isso. Foi só sobre gramática e sintaxe. Quem acusar de jovar disse está, está com, com a cabeça muito porca. E o que as pessoas não bem, sabem o... é que tu estás nu. Estou <risos> todo nu e estou com. Ah, o que é que nós estamos a gravar agora? Nós estamos a gravar para aí oito coisas hoje. E uh, eu já não sei o que
0: Hoje, agora estamos a gravar um episódio hum. de hum. Uh, 16 de junho, quinta-feira, o episódio desta semana, sobre as coisas desta semana.
1: Ah, tá. Então, estou ligado.
0: Uh, eu não sei se tu tens coisas para dizer, mas podíamos começar. Nós, a semana passada, falámos do John Cleese, podíamos ver o John Cleese. Podemos começar uh -huh. só com uma pequena nota sobre John Cleese.
1: Uh, queres fazer notas sobre John Cleese?
0: Eu então <risos> falar. Porque tu estás com medo que eu vá dizer coisas sobre o Herman, mas eu não vou. Eu não tenho nada,
1: não tenho nada, não vou dizer nada. Tu é que sabes, tu é que viste. Eu lá, lá. O Herman
0: sabe muito bem o que é que fez e o que é que acharia se lhe fizesse a ele. O que eu vou dizer é outra coisa. Eu não estava à hum. espera, porque eu não sabia o que é que ia. Eu não sei se tu sabes o que é que ias, mas eu não fazia uh,
1: o que é que ia. Eu tinha visto praticamente um espetáculo 10 anos no Reino Unido e não estava à espera que fosse igual até tipo quatro dias antes de espetáculo, quando as pessoas começaram a ir às datas antes da nossa e me disseram que era exatamente o que eu já tinha visto. Portanto, eu aí baixei as expectativas consideravelmente.
0: Pois, é que primeiro, não só saber que o John Cleese... Ver o John Cleese ao vivo é incrível. O John Cleese é... é isso. Pá, vamos é, passar é... essa fase. O John
1: Cleese... Essa é a experiência, é... não
0: é? Exato. Do, nós, nós termos o sentido do humor que temos e as referências que temos em grande parte, devem-se ao John Cleese. Portanto, a importância dele e a reverência que nós temos por ele é, é indiferente para esta conversa. A mim o que me chateia e que eu fiquei triste é a expectativa e a felicidade que é ver o John Cleese ao vivo esbaterem de frente com um espetáculo que claramente cheira a mofo, porque ele está a fazer aquilo pois. há 10 anos, e que no fundo é só um velhote sentado a ler um teleponto e a contar anedotas, pá, é pois. meio... Fiquei É pouco. O potencial que aquilo podia ter de histórias é de backstage de E de repente aquilo é só sobre o gajo a dizer assim: "Pois porque eu sou a favor de fazer piadas com tudo, também vou fazer com irlandeses e contar uma piada irlandesa". Yeah. Também vou Pá, claramente aquelas perguntas do fim eram combinadas, maior parte e estavam com respostas ensaiadas, ou seja, aquilo tem tudo um ar de de, de velho. Não sei se é explicar. pouco sim.
1: É pouco sim. Tipo, para o que é, e tipo, estás no Coliseu e o bilhete de São Carlos, uh, podia ser um bocadinho mais.
0: Yeah. E nem que,
1: daquele... que eu que tinha visto ainda assim, do que eu tinha visto há uns anos, era mais multi python e mais, tipo, mostrar os sketches e dizer, olha, aqui nós, o que aconteceu nestes sketches foi que alguém teve essa ideia e depois nós pegámos nisto e fizemos isto. Yeah. Tinha mais disso. E isso é giro.
0: É, é, mas sabes tudo. o que é que aconteceu? Ele substituiu isso por mais 74 histórias dele em hotéis.
1: Yeah. E mais que uh, algum queixume politicamente correto que às vezes o cara é tipo, Epá,
0: Mas isso, pá, é isso. tranquilo. E ele é amigo do Robin Polanski, parabéns para ele. A mim chateia mais, <risos> sim, por sim. exemplo, um gajo como o John Cleese, pá, que é um homem absolutamente brilhante e importante para a história do humor internacional e mundial, estar deslumbrado e achar engraçadíssimo a mulher esconder-se debaixo da cama e agarrar-lhe o pé. Pá, que é uma coisa... <risos> Ah, tu, isso é achei tu... fofo. Por acaso, eu... Epá, isso é o mas, A sério? E de repente é esta grande prova de amor que o gajo... Pá, pronto, ah, eu percebo. Isso, eu se calhar é uma questão de referências e o gajo está apaixonado e pá... Pô, pô, pois, eu aí. acho
1: que
0: é mais por aí. É pá, eu achei só... E ainda para mais, queria só fazer esta nota. Ele lá, a certa altura, disse que não gosta de designers. Pá, e nota-se no cartaz do espetáculo do gajo que o gajo não se dá com designers. <risos> <risos> é... Pronto, queria só... Se calhar, pronto, como falámos do, do John Cleese a semana passada, queria dizer que gostei muito de o ver, não gostei do espetáculo que o vi. São coisas
1: completamente Sim, diferentes. é isso, é isso. Eu acho que é mais uh, saberes que estiveste na presença de um dos maiores centros.
0: Sem dúvida absolutamente nenhuma. É isso. Poder dizer que vi o John Cleese ao vivo é o que o John Cleese anda a cobrar. Yeah, porque é. Depois do espetáculo em si é de género, ah ok, pronto. Passaste as, tem um
1: telep... as, sequer... as pessoas não, não têm noção que não foram, mas há um teleponto gigante tem um ecrã gigante com o teleponto dele num dos lados da sala, portanto tu podes estar a acompanhar se quiseres ver com legendas em inglês podes estar só a ver o teleponto porque ah, ele também sim, não serviu porque... o teleponto uma palavra
0: é isso, o que ele improvisa ou o que ele fala da cabeça dele é tipo 2% yeah o que não tem nada de mal, repara, se o John Mulaney ou o George Carlin viessem cá fazer um espetáculo, eu também não estava sim, esperando sim. que o gajo se improvisassem agora,
1: fossem rifar tudo yeah.
0: exato, agora é só esquisito tipo, aquele senhor estar a fazer aquilo há 10 anos e ser tão insosso sabes? Yeah. Uh, não sei explicar, posso estar a ser pobre e mal agradecido de de repente vir cá o John Cleese a Portugal, eu ver o gajo ao vivo e eu estar aqui a ser
1: não, é a é expectativa, é tudo na vida
0: yeah.
1: é isso Uh, foi uma pequena TED Talk com, com, com o John Cleese e foi bah, e foi.
0: Pronto, é isso. Aconteceu e seguiu a nossa vida.
1: Hum. Como é uh, que é? Temos hoje
0: Guilherme. Uh, há duas séries que acabaram e que eu gostava de falar do fim.
1: Uh, ok. Dos Estás últimos a ver o é fim de séries. Eu não sei como é que tu vês fins de série. Eu só estou a ver <risos> inícios de série. Eu não vejo tipo um episódio 4. foi há seis meses. Uh, eu não posso eu falar. Tiro, eu, eu, não dos posso things, eu vi, dos ah, sim, things sim. E vi do Stranger Things e viu do Better Sol. De resto era um mesmo... passo de um terceiro episódio <risos> há ah, meses. Mas
0: nem do, do, é do Stranger Things mais ainda, episódios, ainda faltam episódios, tu não visto tudo.
1: Não, mas e tudo o que há, pelo menos isso.
0: Okay, tu boa. acabaste de
1: Stranger Things?
0: Já acabei o Stranger Things, mas o que eu ia falar era do Barry e do Rex, porque chegaram as duas séries ao fim. Já acabaram e... as
1: duas, não faz ideia. Não fazia ideia. <risos> Falam disso. E essas são duas séries que, que eu acho que é.
0: Eu gostei quando no outro dia tu me disseste assim, ao fim de 10 dias estou em casa, finalmente à noite.
1: Foi verdade, eu não, eu não estava em casa um dia tipo às, às vou dizer, uh, me dizer, às 10 da noite eu não estava em casa, no mínimo há 10 dias, se calhar há 15, mas no mínimo há 10. Adoro,
0: mas queria só uh, fazer uma pequena nota sobre estas duas séries, porque eu sei que há pessoas que nos acompanham e que podem ou não ter visto até ao fim. Eu não vou falar com spoilers de nenhuma delas porque... Uh... Pois nem o Pedro vi, viu, não. nem as pessoas em princípio agradeço, o viram.
1: Agradeço. Mas uh, queria Mas começar por. Li, falar... fi... li muito bem do final do Barry já. É
0: isso. Confirma. Eu posso começar por aí. Posso começar pelo Barry só porque. Uh... Vou começar pelo Barry e já explico porque é que falo primeiro do Barry. Uh... É engraçado o que o uh... Bill Hader está a fazer com a série do Barry porque a série era mais apatetada. E mais cómica, e mais a Sanel no início. E agora está, eu acho que a série está a encontrar uh, a sua linguagem própria, que é ali algures entre o humor muito, 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 muito negro uhum. e o drama profundo sobre uh, PTSD.
1: Ok, pois olha, vou dizer assim: a frase que eu vi alguém citar do Bill Hader era ele a dizer tipo. Não me interessa se as pessoas já não acham que isto é uma série de comédia.
0: Exatamente. Sendo que há momentos hilariantes à mesma. Ou seja, não há aquela coisa de, não, isto já não é humor, isto passou a ser outra coisa. Não, não, continua a ser humor. A questão é que os gajos, sem medo disso, exploraram cada vez mais o lado dramático e, finalmente, nesta temporada de Barry, a terceira, assumiu-se que o Barry é um gajo profundamente traumatizado, profundamente uhum. doente, é uma pessoa que sofre de PTSD profundo pois e que, pronto é ajuda, que não né? está bem. E que não só esta série assume finalmente o Barry como vilão. Exatamente como okay. o processo que aconteceu no Breaking Bad, em que tu começas com o um professor, coitadinho. Yeah. Uh, e depois a coisa vai evoluindo e tu no final já estás a torcer com todos os dentes uh, para que o, o, o Walter White perca aliás é como aquela frase espetacular do, do Jesse Pinkman de how, how can he keep getting away with this uh, é agir como o Barry está a fazer esse processo também e, 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 e tu começas a perceber e a série começa a assumir e a escrita está cada vez mais virada para o facto do Barry ser o vilão disto o, o, o Barry é uma pessoa violenta, deslocada doente e e a série está a assumir isso e eu acho que é, é muito engraçado como no meio disso de uma série sobre um vilão violento tu consegues ter momentos de comédia tão bons há personagens que não são tão bem exploradas como noutras temporadas nomeadamente o no How okay. eu, ah, acho que eu esse... gosto muito dele eu também, eu gosto é muita graça mas há ali coisas mais esquisitas e ele acaba por ser mais secundário porque é mais importante o que está a acontecer com o, com o Barry mas okay. as coisas mais fortes que Barry tem que são uh, o humor negro e a crítica à Hollywood, ao ego dos atores, etc, etc com ao mesmo tempo que os polícias são muito totós uh, e que depois quando as coisas violentas são muito bem feitas, eu, eu acho que esta é das melhores temporadas de Barry, se não for a melhor e eu gostei okay. muito desta temporada continua a não ser das minhas séries favoritas eu continuo a achar que há ali alguns problemas mas Barry está tá a apurar é como um vinho que tu abriste e que deixaste no copo Barry está a apurar eu acho que okay. quanto mais tempo passar de Barry vai ser melhor para a série e eu gostei muito desta terceira temporada
1: eu gosto muito daquele e, e acho que só vi o primeiro talvez o segundo e, e quero lá voltar agora com esse resto de tempo porque o são penúltimo
0: episódio episódios, são oito o penúltimo episódio e o último ou seja hum? os seis e o oito são muito bons é o da perseguição na autostrada de mota okay. e é depois o final o último são muito bons são mesmo mesmo muito engraçados e eu gostei muito
1: muito bem.
0: Em relação a Hex, queria saltar também para Hex, só para dizer que uh, eu não sei o que é que tu viste de Hex até agora.
1: De dois.
0: Ok, viste dois de seis ou de oito? Tenho que confirmar. Uh, boa pergunta. Desculpa, tenho que confirmar até porque não quero deixar aqui as pessoas ao engano mas Hex à Semelhança de Barry também é uma série com uh, meia hora cada episódio. São oito.
1: São oito? Ok, boa. Tenho São oito. mais para
0: ver Hex ao contrário de Barry, que é sempre a subir, na minha opinião, Hex tem começa muito, muito, muito forte com aqueles dois episódios que tu também viste em que se percebe pois que ela vai processar a outra depois a May vai descendo, descendo descend e sobe, sobe, sobe até ao fim. É uma espécie de U, estás a ver? Ok, estou uh, a ver. Eu acho que Rex também tinha, era mais complicado para o Rex manter a qualidade da primeira temporada por uma razão que é não só no, já não tens as, as pessoas muito já têm surpresa. expectativas, já não tens o um efeito de novidade como é completamente diferente. Tu teres a dinâmica, a dinâmica da primeira temporada é simples. É, tens uma velha glória em altas e uma miúda nova que tem muita graça que está com a vida desfeita. E uhum. na segunda temporada, essa dinâmica muda completamente. Porque na segunda temporada estão as duas cá embaixo. Estão na as duas merda, na é. merda. E então, a dinâmica delas também muda um bocadinho a dinâmica da série muda um bocadinho. E não é... E, uh, já não a, a força cómica e narrativa já não é a mesma está diferente aquilo a força da é. série é diferente teres a, a, a Jean Smart a fazer de pessoa que está, esteve em altas e que está na merda agora e que está a passar por uma travessia do deserto para reencontrar e para reinventar a sua carreira é muito engraçado e a Jean Smart é incrível e dá vista às costas boa, mas eu é acho é que há, há menos espaço para, para a miúda mais nova que eu não me lembro do nome uh, ok Há menos espaço para a Aiva, é assim que ela se chama. A Aiva é anda um bocadinho mais à deriva nesta temporada. Tem graça e tem bons momentos, mas serve mais de apoio para a Jim Smart. Enquanto que a outra temporada, as duas eram principais e, uhum. e, e preenchiam-se uma à outra, esta temporada é sobre a Jim Smart. Certo. Um, mas de resto, eu acho que acaba muito bem e com imenso potencial para a terceira. Adoro o episódio final, comoveu-me imenso e acho que é um excelente final, perfeito. Ah, okay. A série acaba em altas e eu até gosto mais do último episódio do que dos dois primeiros. Ok. Um... E é giro para quem faz comédia, gosta de stand-up e faz stand-up, ver o processo de escrita. Porque uma coisa que tu notas e que tu vês é o processo daquelas duas mulheres a escrever uma piada. Tu vês a Jim Smart em palco a fazer uma piada, depois corta para elas as duas sentadas a, a, a dizer mais três ou quatro punchlines que podem substituir aquela. Certo. E depois, de volta à palca, ela faz outra punchline na mesma piada. Ou seja, tu vês o processo de escrita de, de stand -up. Depois vês a
1: evolução exato vês a evolução da, do texto.
0: Ao mesmo tempo que aquilo continua a ser uma boa sitcom sobre uh, o mundo do entretenimento e, 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 e o que é que é e ser uma showbiz, mulher é? o showbiz, etc qual é o outro problema desta? exatamente o que aconteceu com Barry é quando tu exploras e aprofundas mais uh, as personagens principais porque é preciso espaço para isso as personagens secundárias acabam por estar um bocadinho agarradas com as unhas para não caírem e, pois, em séries enquanto... não é hora até
1: isso é? que há menos isso tempo para estar a brincar
0: Epá, e há ali personagens, como nomeadamente aquele espécie de não é o agente, porque o agente até encontra o seu próprio espaço dentro da série, mas aquele outro rapaz negro homossexual que a ajuda ah, não é agente, e, é o quê? É, é manager? É um assistente. Um é assistente. assistente, quase. está completamente à deriva na série e não serve para nada, para nada. Pois. Não serve mesmo ele para nada, não estou a fazer é... nada.
1: eu sei que ele entrou nos primeiros dois, mas tipo, fez para aí uma cena em dois episódios.
0: Sim, no resto da temporada ele está lá, mas é do género pá, não tem espaço, não, não encaixa, não serve para nada uh... Portanto, Mas é séries de hora tempo... é muito
1: complicado séries Se de é não tem, não tem tempo para, para essas brincadeiras que às vezes as séries de uma hora têm Sim.
0: Ah, Mas tem excelente humor a gozar com millennials tem bom humor a gozar hum. com, com velhos Boomers. Uh... tem bom humor de observação sobre o estado em que estão as as uh pá, o mundo do entretenimento, as plataformas, os estúdios, etc, etc, um, e portanto eu tô f... gostei desta segunda temporada, mas mais porque ela representa para a terceira e para a evolução da própria série em si do Rex. mas pronto, hum. mas gostei.
1: Muito bem, vou aí ver isso também muito em breve, mais depressa com o Barry, provavelmente.
0: Pronto, queria só fechar estas duas, porque como gosto delas e como são... Uh, falámos aqui no início, eu queria fechá-las aqui. Acho que também. Sim,
1: sim, olha, nem tinha noção que já tinham acabado. Olha lá tu, uh, quantas andas na minha vida? É problema, Mas é. ontem que fiquei em casa, ontem, outro dia que fiquei em casa, já não sei que de hoje. No tal dia que fiquei em casa, estava em casa às 10 da noite, vi e estava com muita pica e com muita tesão para ver isto: o Hustle. O Hustle ah! que é o filme.
0: Conta-me tudo, Pedro.
1: Guilherme, tu não viste ainda não sei como, estás aí a ver finais de séries que, que estávamos à espera para virar imenso tempo. O Russell é tão divertido. O Russell é o filme da Netflix. conta uma história. É, é, é,
0: então, ok, Netflix com o Adam, Adam Sandler.
1: Então, é muito simples. Uh, já produzido pelo LeBron e de, não lembro se estava lá tipo, a NBA oficialmente envolvido, mas tem que estar porque uh, tem tipo, todos os logotipos, todos os nomes das equipas, não há cá tipo... Aquelas cenas a pés, que não tinham os direitos, do. pés de Pro Evolution Soccer,
0: não terem okay. os direitos.
1: Não, tem tudo, tem tudo, tem os logotipos, tem os equipamentos, tem os jogadores, tem... Aquilo é tipo, aquela é quase um anúncio de uma hora e meia, de duas horas à NBA. Ok. Mas a história é muito simples, é... Adam Sandler é um scout, é um olheiro dos 76ers de Philadelphia, e pá, o filme começa com eles... Estão a pensar fosse escolher um alemão no draft, o gajo está a dizer que não gosta muito deste gajo, que tem ali algumas dúvidas. Uh, os gajos acabam de escolher o gajo. Ele era para ir ser treinador, depois por razões que tu vês no filme não é, mas a cena que dizem é, ele é um olhar tipo, histórico. Ele encontra-me o próximo gajo para nós metermos nesta para a próxima estrela, e tu podes vir ser uh, traidor junto Porque ele queria ser treinador junto porque ele está farto de estar em hotéis, tipo... 350 dias por ano a ver jogadores tipo na, na Letónia e Espanha e na Croácia e não sei onde okay. e nunca estar em casa com a família Portanto, ele queria ser treinador adjunto e estar, e estar de facto a morar em Filadélfia e eles dizem, olha, se tu encontrares o próximo gajo vens para, para ir para o banco com ficar em casa e o gajo encontra um espanhol que é o Juancho Hernan Hernán Gómez isso é o jogador da NBA que faz o Bo Cruz que é, o, que é a personagem e ele tenta levá-lo para a NBA e depois enfim, há toda uma série de, de peripécias para, para levar o gajo para a NBA para o draft okay. mas o filme é, é um filme de esporto clássico é muito formulaico tipo, é muito previsível tudo tu, não, não vai vai surpreender em pequenos momentos mas tipo não há assim grandes twists não há assim grandes oh, mas, como é que isto aconteceu eu nunca imaginei não, o filme é muito, é muito formulaico mas é super divertido porque as personagens são boas Uh, as interpretações são boas, tipo, o Juancho de Gomes não vai ser, da mesma maneira que não é uma estrela da NBA, não vai ganhar nenhum Oscar, mas está muito a bem a fazer aquilo, não inventa e faz aquilo bem, tem boas sequências de basquete, uh, realização é boa, bastante okay. boa é, para, para basquete, que é sempre uma coisa complicada. O Anthony Edwards, que vai ser uma das estrelas da NBA na vida real, faz tipo meio o arco inimigo do, da personagem principal que é outro gajo que também quer ser escolhido no draft e que é a estrela.
0: Eu vou-te ser muito honesto. Eu sigo a NBA e gosto muito da NBA. Sei perfeitamente quem é o Anthony Edwards. Este Juancho Hernan Gomes.
1: Não, o Juancho Hernan Gomes tipo... Ele teve uma época que teve para aí 12 pontos de média para aí uns 4 anos. Mas foi, tipo... A melhor época da carreira dele foi ter 12 pontos de média. Ele, o ano foi passado assim. teve, tipo, 2 ou 3 pontos de média. Ele é um... Ele é um benchwarmer. Ele, é, ele está ali a aquecer ser o banco. Só que é daquelas merdas. Uh, pois já magia do cinema e, e tudo mais, mas tu seres, a NBA tem, tem, acho que eles até mencionam esse número antes, tem tipo 400 jogadores, mais ou menos.
0: Sim, se seres mediano <risos> na NBA é porque és incrível.
1: É isso, tu seres um dos melhores jogadores, um, tu seres um dos piores jogadores de NBA, faz te tipo um dos mil melhores jogadores de basquete do mundo, tipo 0,00001% dos melhores do mundo. É para... E o gajo faz aquilo também, ele, ele não inventa muito, uh, ele não tem assim um range incrível, mas, e não lhe pede isso também, o filme é até é bem escrito nesse, nesse sentido, porque não lhe pede muitas cenas especialmente dramáticas, e não, não puxam demasiado por ele, e, e de maneira inteligente, puxam mais pelo Sandler, que está muito bem, uh, o Sandler é fixe, meu. o Sandler quando, quando não está a fazer aquelas, aquelas bonecadas tontas que ninguém quer saber,
0: Pois, há muita essa discussão na internet, eu tenho visto isso, porque vejo muita gente a dizer bem do, do Hustle, do filme. E há muita gente a dizer que isto este filme e o One Cut que entretanto ele já está a fazer outro filme com, lá com os Safety Brothers, mas uh, yeah. este filme e o One Cut Gems podem ser, podem dar uma espécie de, de revivalismo à carreira do Adam Sandler, que ele não estava à espera. Pois,
1: mas é, então, mas é ele é que tem que decidir o que ele quer. Quando ele, ele já tinha feito o Punch Drunk Love, há, um, há um, uma boa série de anos do Paul Thomas Anderson, já tinha feito o Funny People, em que ele está bem, também, também. O Funny People? Yeah, o Funny People. O Único que Gems agora há, há menos tempo, agora este. Ele quando quer fazer coisas um bocadinho mais sérias, um bocadinho mais interessantes, ele é bom. Agora ele é que decide se quer fazer isto ou se quer fazer comédias, algumas para a própria Netflix, como ele estava a fazer às tantas. Ele tinha aquele deal que fez tipo, seis filmes seguidos para a Netflix, todos com péssimo aspecto. eu ah, sim, ele tem aquelas quer.
0: comédias parvas, pá, e desnecessárias.
1: Yeah. Mas, e mas ele aqui quando fala de uma meu de... Pois devem, pois devem. Isto aqui é, 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 o, é aquele tipo de filme... e nós t... Olha, e, e fazer a ponto com, com o nosso Patreon em que nós falámos do... Tivemos a ver o filme Club, tivemos a ver o Color of Money do Scorsese, com o Paul Newman e com o, e com o Tom Cruise. O do dinheiro, que
0: está no Disney Plus.
1: Exatamente, está no Disney Plus para quem é quiser ver, e depois vem o nosso Patreon e, e vem-nos ouvir falar do, do filme. É aquele tipo de filme fazia-se muito nessa altura, ali nos 80s, 90s, e que parece que quase deixou de existir, que é, pá, não é um filme independente, com, feito com 19 euros, mas também não é um filme de super heróis de 500 bilhões de, de, de euros, pá, é uma história simples com o meio de pessoas uh, mais contemporânea, não tem que ser também uma cena sobre o sofrimento na segunda guerra, não são só, pessoas normais contemporâneas então a gente tem a fones uh, Tipo de coisa que eu gosto e o filme é muito divertido. Eu acho que é obviamente mais divertido para quem gosta de basquete, mais divertido ainda para quem percebe de NBA porque aparecem a ah, boeda de toda a gente.
0: Sim, já estive a ver ah, aqui não. no INDB os caminhões. Mas nós temos uma não amiga, é. Joana, que aliás uhum. faz o podcast do Livro com, com a minha mulher com a Rita. É, ela não percebe nada de basquete, não liga a basquete, não segue basquete, viu o filme e dá por ela a ver uh, highlights de jogadores no, no YouTube porque ficou não, a ver.
1: <risos> o Anthony Edwards já é um, já é um excelente jogador da NBA e vai ser um, vai ser um, um monstro mesmo porque ele é, ele é mesmo um grande jogador da NBA mas ele a interpretar ele está muito bem a fazer esse papel ele é um sacaninha que fica tipo percebe que ele é suposto ter a segunda escolha do draft e ele percebe que este outro miúdo está a aparecer e que pode, pode ser uma ameaça e o gajo começa tipo, a, a ser sacaninha tipo, eles estão a fazer aqueles jogos de exibição para, para, para os scouts verem os miúdos que estão a aparecer ele fica, tipo, a puxar por ele, fica, tipo, a picar fica, tipo, a desafiar-lo e destrói-o mentalmente. Ele faz muito bem aquilo, não está na espera que, que lançar com o jogo, melhor que tivesse aquele, esse range. Sim.
0: E é sempre o filme quando o é... LeBron produz só e não continua a aparecer como fez no Space Jam 2. Uh, também uh, pois é filho. isso,
1: eu... Ele, ele, sendo que ele, tem, ele, ele aparece pouco, mas tem muita graça no Trainwreck, é, em defesa do de, de LeBron. Mas eu acho que foi inteligente a parte dele uh, uh, só produzir o filme e deixar os outros fazerem. O filme tem muitos, muitos, muitos cameos às vezes é um bocadinho estranho porque a maior parte dos cameos são de jogadores, e de, seja jogadores, seja donos, seja jogadores, a fazer deles próprios. Mas depois há dois ou três que não fazem deles próprios. Incluindo então, as suas principais, é mais, tu estás a dizer. Incluindo as duas principais, mas aí eles, lá está, eles são tanto na história que tu abstraste. Agora, pessoas que fazem, tipo o, o Kenny Smith, que é analista, era jogador da NBA e hoje é analista. E que faz faz o não é? É isso, ele faz um agente, e ele, não, tipo, ele faz um programa com o Sheck e com o Charles Barkley e tu estás habituado a vê-los no programa e o Sheck e o Charles Barkley aparecem no programa, mas depois o gajo que faz um programa normal, na vida real com eles, aqui é um agente. Então tu fica tipo, epá, mas que universo é este em que o programa existe, mas depois o gajo que normalmente faria fazia o programa é uma personagem, na minha cabeça às vezes quebra ali um bocadinho, mas se é na minha cabeça que também tem. Coisas que não coisa interessam.
0: É. Da... E que estás por dentro. E a tua cabeça é ainda foi muito boa, Pedro. Também, também, também não, é
1: péssima, assim. péssima, péssima, não recomendo a ninguém. Nem eu queria Catar, como mais os outros.
0: <risos> nem, nem, nem querias tu Catar, nem as pessoas gostam do, do Mundial. Bom, olha, hum, <risos> eu não sei se tu tens mais coisas para dizer sobre esse filme.
1: Não, sobre esse filme disse tudo. Muito divertido, mas previsível, mas muito, muito funk.
0: Ok, boa. E também é preciso isso, Pedro. Hum, Deixámos uma coisa pendurada da semana passada, que foi o Bo Burnham.
1: Ah, pois, uh, não tinhas visto ainda os outtakes e agora já viste. Já vi,
0: e gostei muito.
1: Uh, mais Bo Burnham é, é melhor Bo Burnham, é tipo, o mais é melhor. É Quanto isso? mais?
0: É, é como quando se enganam no teu pedido e te trazem uh, tipo mais carne achavam que tu... Isso nunca
1: aconteceu na história da vida do universo mas uh, vou, 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 comprar, vou comprar a premissa só para deixar satisfeito sabes aqueles restaurantes nunca... em
0: que tu pedes a carne pela quantidade, é tipo, vai querer os 150 gramas ou os 300, e tu pedes 150 e depois vem 300 ou, doutor, por exemplo, uma vez eu fui de férias para um, para um cruzeiro e marquei um daqueles quartos interior sem janela e quando cheguei lá tinha a janela ou seja, quando ah, fazem não, o upgrade, e não estás à espera. Certo, é, é,
1: pronto. Essa metáfora eu já vou aceitar, Guilherme. Isto aqui eu não podemos deixar. Isto é um podcast sério que já tem vários anos. Eu não vou poder deixar as tuas metáforas passarem todas só porque sim. As que lhes boas, eu, eu fiz deixo três é então, Eu fiz três, é só escolher.
0: Eu fiz três. A terceira,
1: assim. tiveste uma que se aproveitou. Primeiro, começaste a, a falar de carne de graça e a fazer de restaurantes a fazerem enxugar carne. Se tu foste restaurantes,
0: a Associação agrícola nos Açores é assim. Tu chega lá e quer, quer um bife de 150 ou de 300?
1: E vem-te uma de 300, porque eles são assim
0: burros. Não, porque podiam-se ter enganado no pedido. É um upgrade, tu não estás à espera. É como é, comprar um dia de metáfora... avião e de repente estás em primeira fila.
1: A, a, terceira, a terceira metáfora foi boa e eu essa é aceitava. até lá, tipo... No, no Olha, agora seria
0: exigente com metáforas, meu. Foi
1: muito bom sim, sim Sim, sim, sim. <risos> podes... Tu achas que tu podes... Tu achas somos aqui umas metáforas e eu sei que as pessoas estão comigo e ficam tipo, o que é que ele está a dizer agora? E, e é preciso haver a polícia de metáfora para, para Este para é o problema o de começar disso? a fazer não. metáforas
0: sem pensar antes. Mas pronto, a 12 h Pois é isso, é isso, é
1: isso. O problema do podcast é isso, é que nós vezes começamos a dizer as merdas e não fazemos a ideia para onde é que ele vai. Ai, de zero, zero. De maneira que, onde é que nós íamos?
0: Ah, Bo Burnham há exatamente um ano lançou um especial que para mim foi ah, um dos sim. melhores especiais do ano passado, que se chama Inside. É
1: tão bom como a carne de graça.
0: Exatamente, com a carne que vem a mais de graça nos restaurantes da Associação Agrícola. Agora, o que é que ele fez? Um ano depois, ou seja, uh, por acaso até foi mesmo, mesmo mesmo um ano depois, se eu não estou em erro, acho que ele bateu certo com a data, ele lançou no YouTube, e não na Netflix, que é onde está o especial original, lançou o Outtakes do Inside, uh, que não só é um nome engraçado, um trocadilho engraçado, como é, aquilo é uma mistura de várias coisas, tem não só imagens inéditas gravadas no processo, Uhum. como tem uh, outras versões das músicas que saíram no Inside yeah. uh, como tem uma coisa que eu achei muito engraçada e muito criativo que é uh, as músicas que tu conheces ele mete todos os takes ao mesmo tempo que ele gravou e sempre que ele se engana yeah. vai tirando até ficar só o final e eu acho isso giro, ou seja é engraçado, é criativamente uh, desafiante e giro a maneira como ele fez aquilo eu gostei
1: não, é muito giro, é muito giro, uh, tem, tem as coisas que tu já conhecias, acrescenta, estás a ver essas versões diferentes, maneiras que ele estava a pensar de fazer as coisas, e depois tem coisas que não estavam no original e podiam perfeitamente estar, uh, falámos na, na altura, de, acho que na semana passada, o do, do podcast do Joe Rogan, por exemplo, podia perfeitamente ter entrado...
0: Epá, do... é mas eu percebo por tempo, a música dos 5 anos é ótima, de, do casal que faz 5 anos, a música da galinha é, é o meu momento favorito dos outtakes, uh, a música da galinha é espetacular. Um, é gira. Um, Há ali coisas muito boas que eu percebo que não colhem bem com o resto, como por exemplo a música do Joe Biden, uh, são coisas é muito giras e é muito Biden. engraçadas.
1: A música do Joe Biden é muito engraçada, de
0: é, mas pá, que são coisas que eu percebo que não cola ali e ainda para mais, ele como é meio paranoico uh, e OCD um, ele, ele, ele teve de se esforçar muito para os tempos baterem certos do inside porque ele queria, por exemplo, que a passagem da meia-noite anos posso... fosse o segundo do yeah. meio ou seja, ele tem ali algumas coisas que, que ele teve de cortar por opções várias criativas mas é giro ver, não só o processo criativo Uhum. como por outro lado também é a mim o que é mais desconfortável de ver ali é que o gajo parece divertir-se pouco a fazer aquilo
1: sim, aquilo parece que é por obrigação uh, pois, ele muitas parece vezes que ele está tipo, super contariado
0: pá uh, e repara, nós todos já tivemos projetos pessoais que fazemos por gosto mas que o processo em si é muito doloroso, aliás, a maior parte eu, acho que, foi,
1: é... eu acho que foi isso eu acho que isto aqui foi genuinamente, eu acho que a pandemia foi genuinamente complicada para ele e, tipo, que ele não estava preparado mentalmente para encarar, tipo, um ano de, de, de solidão total e que aquilo estava-lhe a custar genuinamente.
0: Sim, mas eu não estava à espera que, que o processo tivesse sido tão doloroso. Uh, aliás, ele, ele no próprio Inside já tinha falado como aquilo lhe custou a fazer e aqui, uhum. tipo, carregou na farinheira mais uma metáfora. Sim, como... sim agora é uma expressão com carne, mas uh, o gajo, tipo, homem, oh, já percebi que tu sofreste a fazer isto, pá, por favor, mostra-me só um bocadinho em que divertiste, só um bocadinho, engana-me, eu quero só ver-te a rir uma vez.
1: Yeah. Não, é assim, se ele se riu, se ele se enganou, ele, tipo, não está nos outros. Também é estranho rir-te sozinho, então, quando estás a fazer uma coisa assim sozinho, também é estranho ter, assim, claro. acesso a riso assim, ainda por cima, com as tuas próprias coisas, quando estás a escrever só tu,
0: Certo, mas ele podia estar, por exemplo, divertido de uma coisa ter funcionado.
1: Sim, sim. É, se isso aconteceu, não nos mostrou isso, não é? Zero. Não há. Pode haver, esse, pode haver esse, os autotakes dos autotakes estarem lá.
0: <risos> não, mas eu acho que o Bo se esforça muito para mostrar que aquilo custou muito a fazer e que foi doloroso sim, para Sim,
1: ele. sim, sim. É... Acho que há quase um orgulho da parte dele de mostrar o quão complicado isto foi.
0: Sim, sim, sem dúvida e pronto, bom para ti mas, hum? mas gostei acho que quem gostou do Inside vai adorar uh, as merdinhas que ficaram de fora e que estão nos outtakes uh,
1: muito ah, tipo. incluindo aquele, aquele spoof da Marvel com, <risos> Sim. com os próximos filmes daquilo que tem todos, vou graça quando ele começa a fazer as versões do, do, yeah. do Inside Pá, com os logotipos gozo, e
0: tudo o gozo Joe Rogan é perfeito
1: esse é perfeito esse aí é mesmo tipo um chef's kiss eu yeah. uh, já vi aquele pai treinado quatro vezes e não só é muito bem feito tecnicamente a maneira como ele está a fazer as duas versões da conversa e a falar por cima de si próprio eu depois estava a pensar aquilo é uns timings que ele tem que ter ali incríveis de tem que ser tem que ter, é muito é, é difícil fazer aquilo é preciso yeah. fazer uma vez gravar fazer outra vez tendo perfeitamente decorado os timings que ele tinha falar por cima dali do, da primeira vez, mas o conteúdo é perfeito. E, e nota-se mesmo o que, é que ele quer dizer ali. E quem é que ele estava a gozar ali.
0: Yeah, yeah. É que nem é preciso dizer, está lá. Pedro, nós temos muito pouco tempo, mas eu ainda queria só dar um salto a mais uma coisa. Então dá. E depois o resto que eu tinha aqui, das para a semana. Não sei se tu tens mais coisas também, mas podemos deixar para tinha a semana. uma coisinha, mas também... Falamos no, da semana que vem, sem problema. Uh, eu queria só mesmo... Uh... Falar, uh, só porque somos amigos e gostamos dela, mas não é que ela precise deste podcast para vender livros, mas a Joana Marques lançou um livro chamado Apontar é Feio, uh, hum. em que reúne textos, crónicas dela, acho eu no JN, se eu não estou em erro, okay. uh, ela escrevia no JN e compilou Aqui, uh, crónicas dela, uh, apontamentos, como ela lhe chama lá e uh, lançou o apontar é feio. Pá, e a Joana tem muita, muita, muita graça. Está numa maré alta uh, nesta fase. Uh, Merecidíssima, exatamente. E, portanto, uh, se acham graça à Joana e se querem ver a Joana irritar gente, porque não comprar o livro dela do apontar é feio, que eu gosto muito, muito dela. Bom. E tudo o que for bom para a Joana é bom para nós. Portanto, muito, tu, muito também gosto de sogar de fã da feliz. Joana é isso sou, fico muito feliz que as coisas estejam a correr bem à Joana sou fã dela e portanto comprei o livro dela eu já comprei tenho aqui
1: a pontar é feio já saiu portanto Então essa, a pontar essa é feio aí não...
0: sim neste momento comprei pela book neste momento ela está uh, no top da FNAC se eu não estou a erro só atrás do José Milhazes portanto Joana Marques e José oh, Milhazes olha... nos tops da FNAC sim, porque sim. não <risos> Uh, e é isto, queria, não queria deixar de falar disto sem acabar, temos ainda 4 minutos se calhar uh, uh, aproveitamos só para dizer às pessoas para ir no nosso Patreon nós no nosso Patreon fizemos filme club com um filme bom, e esta semana falámos da cor do dinheiro o Pedro mencionou há bocado, o filme do Scorsese com o Paul Newman e o Tom Cruise muito, 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 muito muito novinho como a nocelha, sobre bilhar ah. uh, há muitos, muitos, muitos jogos de, de bilhar uh, passem lá uh, deem-nos dinheirinho, nós precisamos para comprar livros dos nossos próprios amigos que não Exato, já e... sabem que
1: No Patreon tem sempre tudo para trás Portanto se inscreverem hoje têm acesso a todos Todos os top 5, todos os filmes bons e maus Que nós já gravámos estão lá Normalmente são tipo 15, 20, 30 minutos por semana Extra que nós metemos lá E pronto, é passar lá e descobrir isso tudo para trás
0: Exatamente Muito bem, e... portanto Voltamos para a semana, não é Pedro?
1: Vai ter que ser, não é? Depois só vamos de feri... Temos que de ter depois isso, vamos de férias em agosto, é isso?
0: Sim, podemos ver para a frente, talvez em Agosto a gente pare para tu poderes a parar, a parar, a acabar, aliás, é o que eu quero dizer séries que estás a deixar a meio porque... Ah, sim, a... Sim, sim, sim. Agosto também não, é bom não. para isso, para nós limparmos o palato e para eu ver filmes de merda, que já sabes que E para tu, tu ver filmes, filmes de merda e
1: começar a mandar dar mensagem de que estás a ver o Transformers tipo 7 para as quatro da tarde, é que nem sequer é a Eu tenho mais,
0: eu tenho tudo planeado para agosto. Eu vou ver
1: todos os Fast and Furious. Nem é que tu, tipo, é que tu acabas, tipo, acabas de jantar e vais ver um desses uns merda. Não, é tipo meio-dia e meia e eu, eu tenho acordo com mensagens transformar Transformers 4 é horrível. E eu depois escolher, mas tu já vês o que ia é acontecer. Não, não, mas é, é pior do que estávamos a pensar.
0: 2022 é o ano em que eu me vou pôr a parte de Fast and Furious.
1: Vai ver. Oh, meu Deus. Sabes o que é que te falta sequer? que eu nem sei o que é que te falta. É só falta a última, não? não, então eu só vi os três primeiros eu mas... só fui até ao Tokyo Drift ah. então é ok, nós fomos gerar cinema? Assim, foi o Hobbs Shaw?
0: não, Hobbs Shaw mas isso é tipo paralelo isso não conta
1: oh, não conta? não conta? conta que eu tive uma hora e meia a ver essa merda que tu me arrastaste <risos> para o cinema não conta mas é isso em princípio
0: vamos parar em agosto mas até lá ainda ainda temos imensa coisa para falar e vão ser muitas coisa coisas temos,
1: coisa vou ver para o primeiro episódio lado. e depois mais dez coisas
0: exatamente exatamente portanto até para a semana e muito obrigado por nos ouvirem Meus adeus amigos